0: näinkö näinköhän on niin, että tuota vanhaa tunnusrenkutusta ei enää tämän päivän jälkeen radioaloilla kuulla. Onhan sitä pyöritetty tässä jo seitsemän ja puoli vuotta. Mutta ei tämä sitä tarkoita, että ohjelma olisi mihinkään loppumassa. Sen sijaan huut kertovat, että kesätaukon jälkeen pääsemme aloittamaan ihan uudella tunnuksella. Sitten sitaatti ohjelmastamme alle kuukauden takaa. Kukahan sanoi näin. Jos sit pelkää asioita, jos pelkää sitä, että... Voi ei, jos tulee vaikeita päätöksiä tai leikkauksia, niin sitten ei kannata lähteä yhteiskunnallisia asioita hoitamaan, koska mitä suurimmassa määrin nämä on aina monimutkaisia ja kompleksisia, että jos pelottaa, niin sitten kannattaa pysyä kotona. No näin sanoi tuoreen valtiovarainministerin haastattelussa tuorehko valtiovarainministerimme Katri Kulmuni toukokuun puolessa välissä, mikä maksaa ohjelman haastattelussa. Ohjelma löytyy Yle Areenasta. No, nyt elämme toivossa, että syyskaudella kuulemme jälleen uuden valtiovarainministerin linjahaastattelun. Onnittelut tässä vaiheessa Matti Vanhaselle. Hyvää kesäkuista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tästä siis alkaa jälleen Mikä maksaa? ja tuttuun kesäkuiseen tapaan. Meillä on tälläkin kertaa kesäkuun vieras. Hän on tällä viikolla tunnettu suomalainen taloushistoriatseja, emeritusprofessori Markku Kuisma. Hyvää päivää, Markku Kuisma. Hyvää päivää. Ja tämäkin ohjelma tehdään etäyhteyksin. Minä katselen tässä puistolalaista pihamaata. Markku Kuismo, mitä sinun ympäristössä ei näy?
1: No, aika lailla maisemaa, eli peltoja, peltoja, puita, myös puutarhan puita, omenapuita, kirsikkapuita ja niin edelleen. Hyvin tämmöistä, voisiko sanoa, agrari maalaiskylän raitti tuossa vieressä.
0: Oletko siellä maaseudulla vähän niin kuin korona
1: No, en oikeastaan. Sanotaan näin, että, että koronan ansiosta, kiitos sille, tulin jo toukokuun puolella ennen vappua tänne puolisoni kanssa, tavanomaista aikaisemmin siis. Toinen syy tietysti se, että olen siirtynyt tämmöiseen vapaa-ajaralliseen että en ole sidoksissa kaupunkiin. Me olemme viettäneet täällä, täällä kesiemme jo neljännes vuosisadan, siis kammottavan pitkän ajan. Mutta en koskaan näin aikaisin keväällä, ja se täytyy sanoa, että on ollut, ollut hieno elämys kaikesta tästä ulkomaailman jännitteistä ja, ja ongelmista ja kriiseistä huolimatta. On ollut hieno seurata kevään etenemistä. Pakko kertoa, että näin esimerkiksi erittäin suuren kurkiauran tuossa muutama viikko sitten toukokuun puolella. Se oli vaikuttava näky, kun se pyyhälsi, pyyhälsi komeina, komeina auroina tuosta yli.
0: Markku Kuisma, olemme eräneet talousmielessäkin aika erikoista aikaa tänä keväänä tuon koronaviruksen vuoksi. Jos me nyt tästä aikakoneella siirtyisimme 50 vuotta eteenpäin, niin millaista taloushistoriallista vaihetta vuosi 20, 2020, minkälaisena se näyttäytyisi tulevaisuuden historiankirjoituksessa?
1: Kyllä kysymys on, on lähes mahdotonta vastata, mutta, mutta... Mutta sanotaan, että siinä on niin monta monta mahdollista skenaariota, jos ajatellaan, että tästä jää näin lievä kuin se kaikessa kauheudossaankin nyt on, niin se se 50 vuoden päästä jännittävä pikantti yksityiskohta, jännittävä kuvaus siitä, miten miten maailmantalous pysähtyy, mutta mutta toipuu siitä hyvin nopeasti. Esimerkiksi tämä on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto vaihtoehto, ja varmaan muitakin on on se, että tämä on jonkinlainen suuri käänne, joka... 2008 finanssikriisin tavallaan jo ensi, ensimmäisen varo, suuren varoituksen jälkeen kääntää tämmöisen globalisaation kulun johonkin, johonkin toisenlaiseen. Tuskin lopettaa globalisaatiota tai globaalia kapitalismia sinänsä, sinänsä mutta, mutta saattaa olla, että, että tämä on sellainen käänne, jossa, jossa, jonka seurauksena otetaan vakavasti ne sekä taloudelliset että ennen kaikkea ympäristölliset vaarat tai uhkatekijät, ja ryhdytään niitä todenteilla hoitamaan.
0: Löytyykö taloushistoriasta mitään sellaista ajanjaksoa, johon tätä nykytilannetta voisi suoraan verrata?
1: Ei suoranaan, sitten tähän on niin aika lainut ainutlaatuinen. Toki pandemioita on ollut, ja to, to, toki sodat on, on pysäyttäneet normaalin, normaalin taloudellisen toimeliaisuuden, mutta, mutta toisaalta erotukseksi Suurista sodista, niin pandemiahan on pysäyttänyt sekä, sanoa, sekä kysynnän että tarjonnan. Että se on hiljentänyt kokonaan. Sodathan yleensä lisää sekä kysyntää että tarjontaa. Itse asiassa talouden pyörät yleensä pyörii tavanomaista viuh, bin, 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 bin. On vaikea, vaikea tällä lailla tähän koronavirus- virus, tai tähän pandemia, pandemia tilanteeseen lö, löytää niin taloudellista vertailukohtaa. Muuten kyllä. Kyllä jos ajatellaan kansainvälistä talouskehitystä ja kansainvälisen talouden ja ja niiden poliittisten rakenteiden rakenteiden vertailukohtien etsintää, niin jo aikaisemminkin sitä olen pohtinut ja esittänyt, että 1800-luvun loppu oli hyvin samantapainen monessa suhteessa kuin, kuin tämä nykyinen muutama vuosikymmenen jatkunut kehitys.
0: Puhumme tänään Markku Kuisman työ- ja elämänurasta, taloushistorian tutkimuksesta ja siitä, miten syntyvät onnistuneet yrityshistorialliset tutkimukset. Mutta alkuun kesäkuun vieraan tapaan pari sanaa professorin kesästä. Olet nyt ollut vapaa, Herna Tovin. Kaipaatko yliopistolle?
1: No, pakko re- rehellisesti tunnustaa, että en oikeastaan kaipaa. Että jotenkin sellainen tunne, että aikaa aikaansa kutakin, kutakin ja se aikaa ikään kuin. Ohi. Totta kai tuntee sellaista lievää kaipausta, jos näin voi sanoa, siihen kaikkeen sosiaaliseen puoleen ja, ja tekemiseen ja, ja oppilaiden edistymisen seuraamiseen, jos näin voi sanoa. Sitä nyt yrittää vielä seurata täältä vähän katsomon puoleltakin, mutta, mutta ottamatta nyt siihen osaa. Osa, en oikeastaan, tuntuu aika hyvältä olla vapaa herra. Tuntuu jopa, ehkä, ehkä se on itsekäistä sanoa, mutta tuntuu jopa ansaitulta olla ikään kuin jo katsomon puolella.
0: No tuossa äsken puhuttiin jo maalaistalon kunnostamisesta, mutta mitä muita asioita kuuluu sinun kesääsi?
1: No kyllä se aika lailla tämän maalaistalon ympärillä pyörii jo pyörynyt, niin kuin sanoin, neljännesvuosisadalla. Me olemme täällä, täällä ma- 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 maalaiskylässä maaseudulla talossa niin paljon ja niin pitkään kuin mahdollista. Nykyään siis esimerkiksi tänä kesänä luultavasti olemme neljä kuukautta täällä asumme. Se on aika lailla pihapiirissä, puuhastelua, puutarhahoitoa. ehkä sopii hyvin tähän Kiinan nousevan maailmanvallan henkeen. Siitä ei kiinalaista viisautta, että, joka lähtee varmaan siitä ajatuksesta, että merenkulku saattaa olla välttämätöntä, mutta itse asiassa on vain tärkeää. Ehkä sekään ei ollut kovin tärkeää, mutta kaikkein tärkeintä. Aikallaan tässä hengessä se tapahtuu. On yllättävän paljon kaikkea, mitä mitä talon ja pihan ja tietysti ympäröivän ympäröivän kylän ja ympäröivän luonnon luonnon puitteissa ja raameissa tulee tehtyä. Sehän on myös kausiluontoista. Syksymällä tulevat marjat ja sienet ja omenat ja niin edelleen. Tämän tapasta hyvin arkista agraarista tekisi mieli sanoa, että arvostamani opettajani ja, ja, ja uskallan sanoa ystävänäkin Matti Klinget, että paheksuu tällaista rantamökkien suomalaisena elämänmuotona, kummallisena pakona, pakona primitivismiin, mutta, mutta puolustukseksi hänelle voin sanoa, että, että me sentään sivistyneessä maalaiskylässä ja maalaistalossa, emme missään mökissä. Kieltämättä tietysti se, se puute on, että en kävele kylän raitilla valkoinen kesäpuku päällä ja päässä, mutta käytän kyllä joskus kävelykeppiä. Tämä on rohkea myönnytys urbaanille elämänmuodolle.
0: Aivan. No silloin kun vielä olit virassa, niin tuota, kesäisin opiskelijat olivat yliopistolta poissa ja opetusta ei ollut. Olivatko kesät sitten sitä tutkimuksen aikaa myös?
1: No kyllähän ne tietysti, jos oma työelämänsä ajattelee, niin... niin, niin, niin niin oikeastaan vasta viimeisinä, viime vuosina kesä on ollut paljon lomaa, että, että kyllä ne lomat jäi hyvin, oikeat lomat rentoutumista ja hyvin lyhyiksi, viikon, parin, muutaman, ehkä parhaimmillaan kuukauden mittaisiksi, jos, jos sitäkään. Kyllä ne sitä tietysti oli, oli, oli. Aikanaan muistan, kun tein nesteen historiaa, kylmää sotaa, kuumaa öljyä, niin, niin tänne. Tänne tultaessa, kun vastaan tuli nesteen ölyrekka, niin huono omatunto oli, oli, oli päällimmäinen tunne, tunne, että aina täytyisi olla tuotakin tekemässä eikä lähteä tänne. Joo, kyllä se aika lailla tätä oli, että, että kyllähän tämä, niin, niin kuin käytän tätä ilmaisua, vapaa herra, en tiedä miten se feminiinen vapaa herra, tämä on tietysti feminiinen muoto, onhan, onhan tämä aika herras, herras miehen elämä.
0: Oletko malttanut täysin luopua tutkimuksen teosta?
1: Mä en oikein tiedä. Sanotaan näin, että et, 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 esimerkiksi talvikausi meni kyllä sillä tavalla, että, että joka päivä kirjoitin ja tutkin, näin voin sanoa, mutta vain pari tuntia päivässä, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Mutta mut sitten tavallaan mä itse ajattelin, että, että kun toiset tekee ristisanatehtäviä, niin... niin Minäkin jotain pientä aivovoimistelua harjoitan ja, ja, ja tien tällaista, mutta poikkeuksena ehkä aikaisempaan on se, että et mä en tiedä tuleeko siitä koskaan mitään valmista, mitään pakkoa tai painetta ei suoranaisesti ole, ole. mutta mut tietysti kun tekemiseen tarttuu, niin, niin se alkaa viedä tietysti jossain vaiheessa mennessä ja, ja haluaa siitä jotain syntyvää, että oikea vastaus taitaa olla, että kyllä mä taidan vähän tehdä.
0: No sitten pari sanaa, urasta ja elämästäsi, olet Hyvinkään kasvatti, vaikka sukujuuresi ovatkin rejontakaisessa Karjalassa. miranen kasvuympäristö Hyvinkään 50- ja 60-luvulla oli?
1: No, oma muisti ja mielikuva on siitä hyvin, hyvin myönteinen. Hyvinkään oli pikkukaupunki, siellä oli kuitenkin monta koulua, oppikoulujakin ja, ja vireää urheilutoimintaa, jossa olin inna mukana sekä sekä talvisen jääkiekon että kesällä varsinkin sitten jalkapallo joka oli, oli minulle tärkeä laji ja olin siinä uskallan sanoa aika hyväkin mutta se nyt sitten jäi siihen, niin nuoruusvuosiin, kyllä se oli kaikin puolin, puolin hyvä mittasuhteeltaan ja toisaalta ehkä helpotti sitten myöhempään Helsingin sopeutumista se että se oli kuitenkin aika lailla Helsingin vaikutuspiirissä siinä mielessä että että, että ehkä vähän toisin kuin helsingiläistä lähiöitä, niin se oli riittävän kaukana, mutta, mutta toisaalta kaikkien keskeisten asioiden saavuttamisen kannalta Helsinki oli lähellä.
0: Tuo jalkapallo on kiinnostava asia. Mainio niin Jussi Pylväs löysi kiinnostavan lehtileikkeen jostakin 60-luvulta. Se oli urheiluosaston juttu, jossa kerrottiin oppikoulujen välisestä jalkapallokapista. Siinä mainitaan myös ottelusta, jossa Hyvinkään yhteiskoulu oli hävinnyt Järvenpääden luvuin 1 kolme. Kenttä oli kuulemma läpimärkä ja ratkaisu syntyi vasta rankkari-kisassa, mutta sitten Hyvinkään joukkueesta mainittiin taitavimmaksi pelaajaksi Markku Kuisma. Muistatko tapahtuman?
1: <tum> On pakko tunnustaa, että en muista kyllä yhtään. Muistan kyllä he, he, pelejä, joissa, joissa oli läpimärkä ja kaatasateen ansiosta, mutta en kyllä tätä muista. Täytyy tunnustaa jotenkin muutenkin. Täytyy varmaan kirjoittaa muistelmat, jota jotkut on ehdottanut, mutta, mutta tuota niin en, 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 en taida siihen ryhtyä, mutta jos sitten muistaisi, mutta nyt en kyllä muista. Tavattoman paljon lapsuudesta, nuoruudesta on, on Voin ollut. Voin
0: lä- lähettää tuon lehtileikkeen sinulle. Minulle.
1: No, se mielelläni otan se vastaan. Tuo on jännä, todella jännä. Joo, kyllä mä olin aika hyvä, hyvä jos, jos uskallan näin sanoa.
0: <laughs> no, mikä sitten saisin nyt valitsemaan historian Joo,
1: Nyt voisi sanoa, että minä en historian, historiaa, vaan historia valitsi minut, mutta tietenkään näin ei ollut. Kyllä Kylmä sen huomasin jo lukioissa, että, että tämmöiset että, merkittävät hy, hyvät alat niin kuin, niin kuin, työurien kannalta niin te- tekniikka ja, ja luonnontieteelliset ei eivät ei vetäneet puoleensa eikä, eikä sellaista kunnianhimoa sitten löytynyt, että olisi ikään kuin vastoin väkisin tunkeutunut semmoisille aloille, että lähinnä jäi käteen. Mä olin jo lukiolaisena kova lukemaan, lukemaan kirjallisuutta ja, ja ehkä vähän, vähän kirjoitusharrastustakin oli, oli ja ja jotenkin silloin tuntui, että joko yhteiskunta tietteilleen tai sitten historia Ja, ja aika lailla sitten niin sattumalta, semmoisen onnekkaan sattumakautta, että historiaan. Pääsin ensin Tampereelle ilman pääsykokeita, mutta sitten kävin Helsingin pääsykokeessa ja ihmeeksi, niin pääsin sitten tännekin. Ja tavallaan se oli sillä selvä. Muita ei tarvinnut yrittää. Ja, ja kyllä se omaksi alaksi näytti osoittautuvan. Vaikka ei aluksi alu, siltä tuntunut, koska yliopisto-opiskelukin oli yllättävän kyllä hirvittävän tylsää ensimmäiset vuodet, ennen kuin pääsi tavallaan siihen sisään siihen tutkimuksen maailmaan, joka, joka on sitten todella jännittävää.
0: No, historialaitos sijaitsi tuohon aikana niin tuossa Heimolan talossa. Millainen ilmapiirilaitoksella oli tuolloin 70-luvun alussa, kun siellä opintosi aloitit?
1: No tavallaan aika lailla kodikas. Kodikas. Silloin elettiin vielä semmoista vanhaa aikaa, että, että laitoksilla, niin kuin laitoksilla oli, oli omia, omat vahtimestarit, siis oli naispuolisia silloin, oli omat siivojat, oli, oli ainakin puolipäiväinen oma kirjastohoitaja, oli amanuensi joka tuira joka emännöi ja isännöi laitosta voimakkaan otteen. Professorit olivat vähän kaukasia, mutta kuitenkin ystävällisiä ja, ja mielittäviä. Suuruudet, suurimmat suuret olivat jo vetäytymässä eläkkeelle. Pentti ehdin nähdä, hän oli siis ehkä tunnetuin historioitsija siihen aikaan, mutta, mutta hän oli jo sitten vetäytynyt kansleriksi ja taisi kuollakin siinä ja peinojutikkala lähti, lähti, lähti eläkkeelle niin vuosi. Kaiken kaikkiaan hyvin kodikasin mieltä. Tietysti se 70-luvun alun poliittinen ilmapiiri oli aika aika kiihkeä mutta näin jälkeenpäin ottaen hyvin lapsekkaan rehvakas re, re, vai miten sitä nyt kuvaisit Aikamasta että
0: että ymmärtänyt oikein että noiden aikojen noiden varsin voimakkaat pasemistolaisvirtaukset eivät oikein saaneet sinua
1: innostumaan? No kyllä varmaan jossa jossa mieli mutta, mutta sehän oli hyvin nopeasti ohimenevä ilmiö loppujen lopuksi. Ja mä itse lähdin ehkä vähän kyllästyneenäkin siihen, siihen loputtomaan lentolehtisten tulvaan ja, ja vähän semmoiseen jo kohteettomaksi käyvään, käyvään miten sitä sanoisi, mesoamiseen. Ehkä nyt sitäkään. Ei kyllä, mä olin, olin ilman muuta hengessä mukana ja, ja töissäkin, mutta. Lähdin sitten armeijaan kolmen vuoden opiskelun jälkeen ja oikeastaan joka kevät huomasin, mikä mikäli, ja karjalainen tukkimiehen, metsämiehen perinne suonessa virtaisi, että lähdin töihin hyvin varhain keväällä. Kevätluku jäi aina, aina hyvin puolikkaaksi. Et mä tavallaan irtauduin tässä vaiheessa ikään kuin henkisesti yliopistosta. Menin armeijaan, olin vuoden opettajan armeijan jälkeen ja sitten tavallaan tulin palaamaan. Niin hoitamaan opinnot loppuun ja sitten koko, koko asetelma oli kokonaan kaikin puoli hyvin erilainen ja oli myös ehkä motivoituneempi hoitamaan asiat ja sitten sit, sit ennen kaikkea kiinnittyvän vähän sattuman kautta tutkimusprojektiin tutkimusapulaiseksi ja tavallaan se tie alkoi sitten viedä, viedä sitten siihen missä nyt sitten myöhemmin tuli oltua.
0: Niin Markku joskus myöhemmin olet kuvannut, että olet kokenut olevasi hieman outo lintu yritysmaailmassa, ja sinua siis on katsottu humanistina ja yliopistella taas liikemiehenä. Oletko molempia?
1: <tos> Ilmeisesti ole, mutta, mutta juuri näin, näin ehkä, ehkä nimenomaan se, luvun lopulla, ehkä koko kahdeksan luku, jolloin tietysti alkoi muuttua, niin, niin se, että et, 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 jotenkin lipsahdin tai jouduin tai pääsin tämmöisen yhtiön yrityshistorian maailmaan ja vähän yritysmaailman muutenkin, niin, niin tietysti opetti... Itsessään ymmärtämään jossain määrin yritystoimintaa ja sen, sen yhteiskunnallista ja taloudellista roolia. Ja se, se ei ehkä hirveän hyvin sen ajan yliopistomaailmassa ollut asia, jota olisi, josta olisi haluttu yleensä asiallisesti keskustella kamalan paljon. paljon. Se oli aika outoa ja vierasta. Ja, ja totta kai, yritysmaailma oli omalla tavallaan ja on, on vieläkin, mutta, mutta, mutta ehkä, ehkä vähän, vähän ei, ei ehkä ihan niin rajottunut, kuin silloin, että siellä oli ne omat omat ikään kuin sanotaan insinöörien ja juristien maailmansa, jossa sitten, sitten tai humanistikoulutuksella ei ollut juurikaan arvoa muuta kuin tämmöisessä erityistehtävässä kuin, kuin vaikka yhtiöhistorian tekemisessä. Et ehkä toisin kuin jo siihen aikaan muualla maailmassa, sanotaan vaikka Englannissa, jossa, jossa hyvinkin antiikin historian tutkijasta tulee finanssipankkiiri, niin meillä oltiin jotenkin takapajuisempia tässä suhteessa. Että kyllä voi sanoa, että tavallaan sitä oli niin kahden maailman välissä eikä kotona missään.
0: No, väittelit vähän yli kolmekymppisenä kauppasahojen perustamisesta Suomessa 1700-luvulla. Olet joskus sanonut, että tohtoriksi päätyminen oli epäonnistumisten ja sattumien summa. Mitä tarkoitat?
1: Se on ehkä totemaan. Varttuessa kasvanutta historian filosofiaa siitä, kuinka sattumalla ylipäätään on ihmiselämässä ja, ja, ja myös yhteiskuntien kehityksessä tavattoman suuri merkitys. Eihän ne sattumat tyhjessä tapahdu. On, on siinä tietysti ihan erilaisia rakenteellisia ja, ja muita tekijöitä. No, Sillä tarkoitin sitä, että armeijan ja yhden vuoden jälkeen kyllä ajattelin, ajattelin ryhtyä opettajaksi, mutta, mutta mä olin vasta humanisterioteinen kandidaatien pääsyä päässyt silloin oli hyvin vaikea päästä auskultoimaan, oli pakko, pakko jatkaa siis opintoja maisterinvaiheeseen, että olisin päässyt opettajaksi tai auskultoimaan, ja, ja tavallaan se sattuma, kannaltani sattuma, ei siis oma valintani tulos, vaan sattuma, että en päässyt, niin, niin, niin johdatti sitten, sitten toisen sattuman kautta, että sattui lukemaan ilmoitusta alulta. Työtehtävän tutkin, Suomen Akatemian kolmen yliopiston tutkimushankkeessa haki, haki tutkimusapolaista ja, ja, ja sinne hain ja pääsin ja siinä tein graduni ja, ja oikeastaan se, loogisena seuraavana askella oli, oli se, että et, et sitten tulin pestatuksi tuksi tämmöiseen suureen tutkimushankkeeseen, joka oli sitten varsinainen tutkija niin jos näin voi sanoa, jossa sitten ei tuon, tuon vientisahoja käsittelevän tientisahteollisuuden syntyä käsittelevä väitöskirjanikin. Et tällä lailla en, 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 en voi sanoa, että olisin niinku suunnitellut tai pyrkinyt jollekin karjaerille tai uralle. En mä ymmärtänyt semmoisista. Tässä voi sanoa, että se hyvinkääläisyys ja, ja vaatimattomista lähtökohdista Lähtä, lähteminen oli, oli tietysti semmoinen, voisiko sanoa puute, että eihän, eihän sitä osannut kuvitellakaan, että on jotakin... A, on ehkä olemassa tämmöisiä tehtäviä kuin tutkija ja professorin tehtäviä, mutta eihän ne meikäläiselle kuulu, vaan ne kuuluu niin muille ihmisille. Mutta sitten sitä vaan, niin kuin aika moni muukin, huomasi olevansa niissä tehtävissä ja kantavansa vastuuta. Ja joskus ollaan kohtalontovereiden kanssa vitsautu, että onko tämä ollut mahdollista aikaisemmin ja onko tämä enää mahdollista nykyään. Mut, mutta sanotaan 6-70-luvulla elettiin sellaista outoa poikkeuksista aikaa kuin länsimaailmassa, että koulut ja koulutusputke tavautuivat ikään kuin yhteiskunnan ei pelkästään ylä- ja ylemmälle keskiluokalle, vaan myös laajemmalle väestöön. Me oltiin sen, sen merkillisen moni mielestä ohi jääneen vaiheen hedelmiä.
0: Marku Kuisma, teit sitten erilaisia akateemisia pätkätöitä lähes viisikymppiseksi, jolloin vasta sait sen viran. Kuinka stressaavaa tulennen pätkätyöelämä oli?
1: Kyllä siinä tietysti oma perustressinsä oli tavallaan, siinä hän oppi ja tavallaan sen oli oppinut jo aikaisemminkin, että täytyy ottaa työ kerrallaan. Sehän ei se sen polku kuin sen ajan rakennustyöläisten tai, tai monien muiden, muiden pienyrittäjien tai muiden, on, on hanke kerrallaan mennään, joskus se on vuoden, joskus se on kolme ja sitten katsotaan tilanne taas uudestaan. Ja sitten kun tulee lapsia ja asuntolainaa niin, niin kuin normaali taapiaiselle ikään kuin ta- tulee, niin kyllähän siinä oma se oli, mutta kaikki ihminen tottuu. Ei, en, mä, en mä sitä muista niin minä kauheistuttavan stressaivana, vaan aika lailla normaalia. Pikemminkin oli outoa, kun sitten, sitten lopulta ikään kuin se vihreä oksa, oksa pysyvä työpaikka tuli. Ja, ja tietysti siinä oli... Niin kuin, kun oli sille tielle sitten sattumalta tai muuten joutunut, niin sen tiesi. Eihän sehän oli niin kuin, jos olisi halunnut paljon turvallisempaa ja pitkäaikaisempaa, niin sitoisi piti muualle. Mutta mut enää mä ollut yksin, meitä oli paljon samassa asemassa olevia, ja sekin varmaan helpottaa.
0: No kuka tai ketkä ovat olleet akateemisia esikuvia?
1: No, tai vähän tyylsä sanoa, mutta ei, ei mulla oikeastaan ole ollut sellaisia. Sellaisia, kyllä on paljon opettajia ja kollegoita, jotka on merkinyt paljon, paljon, mutta jonkun yhden nimeä Tietysti ne lähemmät opettajat on ollut tärkeitä, kyllä mä, mä tiedän, tiesin jo silloin ja, 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 ja näen sen nyt ikään kuin täältä kaukaa taaksepäin katseleen. tietysti se oma professori, joka oli silloin oli siis oli, oli tärkeä hahmo mun ikään kuin uran alkamisen kannalta taikka ja sen ensimmäisten askeleen sekä väitöskirjaa että, että sitten ensimmäinen suuri työautokumpu oli, oli ilman muuta hänen, hänen ikään kuin kätilöipiään että, 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 että pääsin, pääsin tekemään ja näyttämään, että osaan tai ainakin opin, mutta en mä tiedä, oliko hän nyt sitten akateeminen esikö. Oli hän niin monessa mielessä sellainen, sellainen hyvin kiehtova persona, mutta on moni. Matti Kling oli myöhemmin tärkeä, tärkeä seurustelukumppanina. Seurustelu, Hän oli laitoksella viereisen oven tai viereisen huoneen pitkään ja, ja usein keskustelemme. Mutta niin, en, 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 en mä osaa lähteä niin, nimiä sillä lailla kaivamaan. On ollut sitten lukuelämyksiä, joista huomaa, että näistä on oppinut paljon. minun täytyisi kirjoittaa se muistelumme, että mä muistaisin, mitä ne olivat. Kaivaa jotenkin esille, mitkä ovat tärkeitä. Eh, ehkä kun tein metsäteollisuuden pitkään 300-400 vuoden historiaa, niin, niin ranskalaiset analistit olivat silloin merkittäviä, merkittäviä niin niin herättäjienantajia. Kyllä näitä on, mutta, mutta ei, ei vanha nyt muista sillä lailla. Ei, ei, ei nouse sillä lailla niin kuin kir, hyvin kirkkaan ja itsestäänselvänä mieleen oikeastaan mitään.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vierana on tänään emeritusprofessori Markku Kuisma, yhtiöhistoriöiden suomalainen supertähti. Näinhän tämä on kutsuttu. Miltä tuollainen titteli tuntuu?
1: No kyllä se niin kuin jotenkin, kyllähän sitä niin kuin hy- hymähtää ja hymyilee, mutta ajattelet, onkohan tuonut nyt liiottelua. Kyllähän sitä on tullut tehty aika paljon, kyllä, no mikäs, kyllähän mieleeni semmoisen omaksun, mutta... Tai kun, tai ainakin, ainakin hymykarein luen ja kuuntele, mutta, mutta en sitä ihan vakavissani niin osaa ottaa kuitenkaan. Ehkä se on se hyvinkäläisyys, joka estää tässä. Ei, ei me ole mitään, me ollaan
0: vain No sitten seuraavaksi hieman siihen, että miten syntyy hyvä yhtiöhistoria. Tässä jo aiemmin minua ystävällisesti opastit, että sanaa historiikki on tässä yhteydessä syytä välttää. Miksi muuten niin?
1: No ei, sen historiikkisanan vastustaminen on, 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 on tuohon tuomittua sotaa. Se on niin, niin vahvasti levinnyt, levinnyt käyttö. Yleensä kielen, kielen uusien piirteiden vastustaminen on toivotonta sotaa. Mutta histori- historiikki, jos viitsii Googlet tai katsoa niin, niin sehän tarkoittaa lyhyehköä, kronologisesti etenevää kuvausta jostakin instituutiosta tai tahosta tai yrityksestäkin. Se on aika alkeellinen, alke- alkeellinen tai primitiivinen. Kirjallinen tuote ja jos nyt on tehnyt kunnianhimoisen historiallisen tutkimuksen, niin, niin ei mielellään suottaa, ilahdu siitä, että sanotaan, että, että tuo sinun historiikkisihan oli ihan hyvä. Siis, se on vähän sama kuin kun suuren päiväisen toimittaja sanoo, että, että teidän lehdykkähän on ihan mukavan tuntuinen. Aivan. Se on väärä, väärä nimi, mutta ei se mitään vääriä nimien ja nimikkeen kanssa. Ja sitä maailmasta täytyy pärjätä. Ei se vakava se, se asia ole.
0: Väitöskirjasi jälkeen tämä ensimmäinen iso työsi tällä yhtiöhistorian saralla oli Outokumpu Oy. suuri suuryhtiöksi vuosina 1910-1985. Miten tämä projekti käynnistyi?
1: No siis... Kun tuossa aikaisemmin puhuin, että en juuri muista mitään, niin tämän kyllä muistaa hyvin elävästi. Oli, oli, olin edelleen tässä yhteispohjaisemaisessa suuressa, suuressa 1700-luku-hankkeessa viimeisteli väitöskirjaa, joka niin alkoi olla valmis. Jyväskylässä oli pohjoismainen historia, on jota pidettiin säännöisin väliä. ja mennäänkin taas olla siinä esiintymässä. ja ja Täällä sitten Jyväskylän yliopiston aulassa. Tämä ei ole mainittu professori, niin Yrjö Blomstedt purjehti paikalle. Meitä oli muutama nuori ihminen siinä istumassa ja hän saapui purjeduskengissään ja vaaleassa kesäpuvussaan paikalle. Ja ryhtyi puhumaan minulle. Markku, kuulee, että nyt kuolevan kaivosyhtiön historiaa tarvitsisi tekijä. Minulla on ajatellut, että sinä voisit olla se, johon kaikella sillä mitä mä sanoisin nuoren tutkijan alastaan innostuneen tutkijan Koperlöön sanon, että en mä nyt ehkä tiedä, että ei mua kauheasti kiinnosta mikään 1900-luvun historia, eihän se ole edes historiaa, mutta mä voin katsoa asiaa. Kannattaa ilmeisesti olla, en mä nyt ollut mä ajattelin ihan nimenomaan näitä, ei mua kiinnosta 1700-luku siitä ylöspäin, Kohti nykyaikaa ei historiantutkijankoida tulla, tullaan. Siellä, siellä alkaa historia, ja sinne alaspäin voidaan mennä, mutta ei tänne lähemmäs nykyaikaa. Se on sitten muiden, muiden, se on lehtimiesten ja, ja tota, sosiologien puuhastelua. Näin, näin, näin julkeasti ajattelin. Mut itse asiassa paneuduin, mikä tämä outokumpu oli, ja huomasin ihan tietosanakirjan artikkeleista, että on tavattoman kiehtova. Siinä on, siinä on ne keskeiset teemat, joita olin nimenomaan tässä väitöskirjassa käsitellyt. Eli Eli hallitusvallan, valtiovallan ja liike-elämän väliset suhteet aivan keskeisellä sijalla. Eli Junne, minun perus, perusteemani, jo on jo, jotka kiinnostivat, jotka, jotka pidivät hyvin keskeisinä asioina koko yhteiskunta- ja talousjärjestelmien kannalta eri yhtiä Ja, ja sitten, sitten päädyin, että okei, kyllä tämä kelpaakin, Voihan sitä kokeilla, mitä tämmöisestä tulee. Näin, näin se syntyy yksityiskohtinen pala, mutta ihan normaalisti sitten tehtiin sopimukset ja näin.
0: No, kun tutkija menee tavallaan tilaajansa palkolliseksi, mutta tavoitteena on kuitenkin objektiivinen ja tieteellinen tutkimus, niin tuleeko sinne ristipaineita?
1: Totta kai siinä periaatteessa tulee, mutta se riippuu hirveän paljon niistä osapuolista. Tietysti siitä, siitä, siitä tutkijastakin, että hänen integriteetistään ja siitä, että, että millä hengellä siihen sitten lähtee. lähtee. Mutta ei pelkästään siitä, koska siinä on myös se maksava, tilaava osapuoli, jolla on oma oma tahtonsa ja, 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 ja tavoitteensa, mutta sekä autokummun, että, että myöhempienkin kohdalta, en tiedä, onko minä ollut naivi tai enkä ymmärtänyt jotain tai onko toteuttanut sitten tilaajan kavalaa tahtoa ymmärtämättä koko asiasta mitään, mutta että nämä suuret yhtiöt, joita on, on, olen tehnyt, niin ehkä vastoin, kun, kun, kun yleinen kuvitelma on, niin ei, en, en mä törmännyt Siihen, että, että tahtotila on ollut jotenkin, tämän, että nyt tehdään joku tämmöinen niin niin tota, konfederaatio, joka on kiva ojentaa vieraille joku kaunis ja kaunisteltu esitys. Vaan, että kyllä, mun annettiin ymmärtää, että he haluavat niin kriittisen hyvän, hyvän historian histori- tutkimuksen. Totta kai sitten isoissa taloissa on monenlaisia ihmisiä ja monenlaista ilmaa, mutta, mutta tämä oli se. Ylimmän johdon, joka näissä kaikissa tapauksissa oli aina sen hankkeen takana, niin se tavoite ja tahto, ja ei, ei, en mä huomannut, että mulla olisi ollut mitään ongelmia, mutta voi olla, että mä olin niin lapsellinen ja, ja tein sanomatta, käskemättä se, 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 mikä piti tehdä. Sitä en tiedä, mutta en mä toisaalta usko tuohon
0: Elmeisesti yksi avaintekijä onnistumisessa on se lähtökohta, että, että nähdään se, että yritys ei elä tyhjyössä, vaan että sen kehitys on aina liitettävä laajempaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan ja, ja viitekehykseen.
1: No se on ilman muuta se lähtökohta, joka sitten tekee, tekee sen, että siitä ei tule historiikki, ja historiikkihan keskittyy vain sen, sen, sen laitoksen tai instituution tai yhtiön, Ajassa eteneviin vaiheisiin ilma, ottamatta huomioon tätä. Ja, ja Se selvttää sitä, että tunnet, jos et tunne etukäteen sitä aikakautta, sitä toimiala sitä maailmaa ja myös kansainvälistä maailmaa, johon tämä yhtiö toiminta liittyy, niin, niin ei sitä pysty kunnolla tekemään. Eli se vaatii niin aika lailla lukemista ja paneutumista ja perehtymistä. Sellaista, joka ei, ei ole suoranaista niin kuin aineistojen sen firman aineistojen tutkimista ja niistä kiirjoittamista, vaan sen, sen täytyy todella mennä sinne sisälle siihen maailmaan, ymmärtää, mikä, mikä saa sen, sen firman, sen yrittäjän tai sen yrityksen ikään kuin tikittämään, niin kuin amerikkalaiset sanoo, mikä sen henki ja sielu ikään kuin on, on ja mitkä on sen mahdollisuudet ja, ja rajoitteet ja niin edelleen. Et, 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 et se on se, ehkä se suurin työ siinä. Mutta samalla, samalla tietysti hyvin antosa, koska jokaisen työn mukana oppii kyllä sitten maailmasta aika paljon uutta.
0: Millaisia ominaisuuksia tarvitaan, että syntyy hyvä yritys- tai yhtiöhistorian kirjoitus?
1: No kyllä tietysti on suotavaa, koska, koska yleensä, yleensä kaikissa historiallisissa esityksissä olin sitten jonkun maan yleisesityksiä tai olkoon ne elämänkertoja tai, tai, tai jonkun instituution tai, tai olkoon se poliittista historiaa tai mitä tahansa, niin, niin ne on kuitenkin kirjallisia esityksiä. Ne on osa, osa tavallaan kirjallisuutta ja, 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 ja samat kirjoittamisen ja niin kirjallisen esityksen lainalaisuudet pätevät niin, on suotavaa, että, että sieltä kohoaa joku tarina, historia, historia. E, joita lukija pystyy seuraamaan, siihen liittyy jännitteitä, siihen liittyy käänteitä. Ei niitä tarvitse tehdä, mutta ne täytyy pystyä tuomaan esille lukijalle. Ja se on tietysti oma, oma vaativa, vaativa harrastuksensa. Ja, ja tietenkin todellakin alkuun palatakseen, niin, niin tä, täytyy syventyä sen asiaan niin paljon, että näkee mitkä ne keskeiset jännitteet on. Kaikki, kaikesta ei voi kiirettää, eikä varsinkaan kaikista ihmisistä, jotka, jotka organisaatiossa on toiminut. Vaan täytyy löytää ne isot asiat, mitkä mitkä on ehkä kääntäneet sen yrityksen menestysuralle tai kääntäneet sen sen rappeutumaan. Ja ja mitkä sen sen elämisen ja ja kasvun edellytykset on olleet, koska ei ne ole pelkästään, niin kuin ei yksilötasollakaan ole pelkästään omia valintoja, vaan siinä on myös ulkoisia sattumuksia ja sattumia ja, ja yllättäviä tilaisuuksia ja yllättäviä myös huonoja käänteitä, jotka ei omasta päätöksestä kiinni.
0: No vuoden 2004 ilmestyi sitten yksi näistä merkkiteoksistasi Kahdittu raha, kansallinen kapitalismi, osakepankki vuosina 1940-1995. Se palkittiin sekä vuoden tiedekirjana että vuoden parhaana historiateoksena. Millainen, millaisia muistikuvia tämän, tämän tuota, tutkimuksen teosta sinulla on?
1: No se, se oli hyvin, hyvin jännittävä ja kiehtova prosessi. Ja siellä taustalla oli se, että, että tavallaan Outu oli ollut nyt mun alkeellinen harjoitustyö, jota, jollaista en enää tekisi. Metsätö maa, joka käsitteli koko, koko puujalastusteollisuuden nousua ja, ja kasvua kolmosena. Oli se, mistä mä mielestäni löysin itseni ja tapani, joka palautui lainkalailla sitten muun muassa ranskalaisiin vaikutteisiin ja niin S- Sitä samaa, Oikeastaan jo väitöskirjasta avautunutta tarkastelutapaa, jossa, jossa, jossa keskeisiä ovat yritysten ja valtioiden väliset suhteet ja myös politiikan ja kulttuurin vaikutus yritystoimintaa, niin tote, mielestäni onnistui toteuttumaan myös nesteen tapauksessa. Ja oikeastaan tämä kansallispankki tuntuu, että, että, että tässähän tämä niin tietynlainen trilogia täyttyy, jos ajatellaan trilogian a, aineksi ensimmäisen metsätevysen maa, joka, joka käsittii koko sitä sen aikaista perusteollisuutta. Toinen oli, oli tämä petrokemian öljyn maailma, joka oli koko 1900-luvun iso, iso asia, on pikkusen vielä, vieläkin sitä. Ja nyt päästiin sitten tänne finanssien ytimeen suuren liikepankin historiaan, niin siinähän sitä yhdelle ihmiselle onkin. Että vaan tästä muodostui mulla tämmöinen ajatukseni trilogia. Se oli tässä kiehtova hanke, mutta olihan se tietysti, kun me elettiin, elettiin 90-luvun pankkikriisin, ja, ja, ja oikeastaan Kansallispankin historiasta häviämisen tunnelmissa. Että se projektihan alkoi itse asiassa noin muodollisesti jo vielä silloin, kun Kansallispankki oli olemassa, 94. 1994, jona vuonna se sitten häviää olemassa, tai oikeastaan 1995, ja jatkuu sitten kymmenisen vuotta, että mä tein sitä vähän niin kuin sivutyönä ja pitkään, niin se oli välillä, välillä hiljaa sillossakin. Niin olihan se niin aika raskas prosessi. Mutta myös hirveän kiinnostava ja, 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 ja kiehtova juuri näistä syistä. Ja tavallaan opin taas jollakin tavalla uuden maailman tai finanssien, liikepankkien maailman ja siis sieltä avautuvan niin näköalan sekä koko maailmaan että suomalaisen yhteiskuntaan, joka oli monella tapaa jännittävä. Mutta tavallaan edelliset työt oli mun omassa mielikuvassa niin kyllä niin opettanut minua aika paljon. Löysin sen aika pian sen niin tavan tarkastella sitä asiaa. Mut sen onneton, onneton puolisen tavan maailmaa, että siitä tuli kammattavan iso ja paksu teos niin kuin näistä kahdesta muustakin ja sitä mä pidän suurena onnettomuutena niin, että olen tullut tehneeksi sellaisia, mutta ko- yritin korjata sitä, sitä myöhemmin sitä ongelmaa.
0: Itse asiassa juuri sanoa, että näissä teoksissa ei ole kuin yksi ongelmana, vaan niin painavia, että niitä on hankala lukea apuikallaan. Mutta oliko tässä kp tapauksessa kun kirjoitit tavallaan yrityksestä jotain enää ollut, niin oliko se jollakin tavalla helpompaa kuin, kuin kirjoittaa yrityksestä, joka on, on yhä olemassa ja toimii?
1: Kyllä varmaan on. Kyllä, kyllä ilman muuta näin. Ja, ja tietysti sen takia ennen vanhaa kaikkien instituutioiden historian kirjoittamissa noudatettiin sitä, sitä kultaista sääntöä, että silloin kun minä synnyin, niin historia loppui. Eli niin kuin jätettiin ikään kuin se nykyhistoria. Kirjoittamatta tai se, se oli korkeintaan tämmöisenä harsittuna epilookina pää, kehityksen pääpiirteitä. Se varsinainen tutkimus ikään kuin päättyi jo sinne muutaman vuosikymmenen taakse. Tässä sitä ei suoranaisesti ongelmaa ollut, koska et, eihän kansallispankki sinänsä kuollut, vaan se sulautui toiseen pankkiin, mutta yhtä kaikki ei saa kyllä se kuoli, niin kuin sanon merkityksessä. Kyllä se oli. Ja siihen liittyy myös se, että, että oli paljon mukana olleita, joilla oli niin kuin aito, aito tarve purkaa kokemuksiaan ja käsityksiään siitä, että miten tähän tietynlaiseen onnettomuuteen oli, oli päädytty. Siis, siis aito, ja kannalta erittäin helmäinen asetelma, että ihmiset halusivat kertoa, purkaa, Tietysti myös oli niitä, joiden vastuulle sitä olisi sysätty ja ja, jotka olivat vastuullisia, joilla oli ehkä myös tarve puhdistautua, mutta yhtä kaikki todistajia oli paljon ja ja sellaisia todistajia, jotka jotka halusi ikään kuin puhua suunsa puhtaaksi ilman ilman ikään kuin, no ehkä taustalla oli myös halu ohjata ja johdatella kirjoittajia, mutta mutta tavallaan kun niitä tuli niin monelta suunnalta, niin ei, ei siinä Mielestäni on ollut kovin suurta vaaraa joutua jonkun tietyn suunnan
0: No Usein sanotaan, että historia toistaa itseään. Päteekö se myös yrityshistorioissa?
1: Kyllä se ilman muuta, ilman muuta jossain mielessä pätee. Mutta mitä tarkoitat tarkemmin?
0: Niin, onko, onko esimerkiksi näin, että vuosikymmenten saatossa niin samantyyppiset virheet toistuvat, saman samantyyppiset menestystarinat toistuvat?
1: No kyllä tietysti, siis, siis mä en allekirjoita sitä väitettä, niin, koska se että historia toistaa itseään, se näyttäisi toistuvan itseään, mutta se koska monet tekijät on muuttuneet niin, että se ei, se, se ei toista, ja toistamiseen liittyy vähän joku maaginen lisäpiirre, mutta mut ilman muuta on rakenteita, on asetelmia, joissa tietynlainen käyttäytyminen näyttää, Näyttää ikään kuin nousevan pintaa. Ja jos puhutaan vaikka nyt pankkihistoriasta, finanssihistoriasta, niin, niin, niin kyllähän on hy, se on kriisien dynamiikka ja se, tavallaan se sisäinen logiikka on hyvin samantapainen. Ja tällä tavalla niistä. Jos ajatellaan, otetaan esimerkiksi tämä meidän 9 luvun pankkikriisimme, niin oikeastaan edellisestä suuresta talous- ja pankkikriisistä. Piti mennä 30-luvun suureen kriisin asti ja, ja se oli tietysti koski kaikkia länsimaailmaa. Siitä oli sen verran aikaa, että, että sen ajan toimijoita ei enää ollut aktiivisesti mukana. Eli se kokemus, joka silloin oli saatu, oli, oli hukattu. Ja 80 luku oli jollakin tavalla sellaista aikakautta, jolloin ei muutenkaan oltu kauhean kiinnostuttu taloushistoriasta eikä, eikä mahdollisesti perehtymistä siihen, miten, miten talous... Kehittyy ja etenee ja, ja mitä riskejä Kaikki oli, niin kuin, niin kuin, mitä mä tämä aika euforinen kasvu, kasvutunnelma tuntuu, että ei, 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 ei edes ole taivasta rajana ylöspäin ja niin edelleen. Eli ei, tehtiin aika kaikki ne klassiset virheet, jotka oli tehty aikaisemmissa kriiseissä, kun oltiin ajattu vaikeuksiin, jotka olisi osittain ehkä voitu välttää sillä, että olisi tunnettu sitä finanssihistoriaa vähän pitemmältä aikakaudelta. Tämä näkyy hyvin siinä, että nyt 2008 kriisiä hoidettiin, esimerkiksi Yhdysvalloissa, siellä oli hoitajina semmoista, jotka oli, oli tutkineet muun muassa 30-luvun kriisiä, ja osasivat tehdä oikeita liikkeitä pehmentämään, pehmentääkseen tätä kriisin iskuja. Että et kyllä tietynlainen talous- ja finanssihistorian käänteiden ja dynamiikan tuntemus on aika, aika rahanarvosta. Tavaraa. Tai voisi Tullaan.
0: olla. Aivan. Tullaan sitten hieman lähemmäksi nykyaikaa. Olet julkaissut myös polemisempia kirjoja, kuten Rosso paluu tai vaikkapa Yksinkertaisuuden ylistys, jossa kritisoit edellisessä finanssikriisin aiheuttajien ahneutta ja jälkimmäisessä turha, turhaa byrokratiaa ja konsulttivaltaa. Miten sinä arvioit, elämmekö me yleistä ahneuden aikaa yhä?
1: No tietysti, tietysti, niin kun, mä en ehkä, ehkä olisi halunnut profiloitua varsinaisesti ahneuden arvostelijaksi, koska se on semmoinen, universaalipiire se sanoa, universaali piirre ihmisissä, joka, joka palautuu ihmisen, ihmisenä olemisen perimäisen psykologisiin psy, 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 rakennetekijäihin, että se ei ole yksistään selitä mitään, koska se on pysyvä piirre, sehän on turvallisuushakuisuutta, mutta sanotaan että se, se, minkä mä yritin rakentaa sitä kuvaa, on, että, että, sille, että, että talousjärjestelmä, markkinatalous, kapitalismi, jos, jos sen vahvat toimijat jätetään, jätetään ikään kuin villeiksi ja vapaiksi toimimaan niin, 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 ja, ja luodaan semmoisia kannustimia, jotka on omia ruokkimaan niin kuin aika sokea, sokeaakin niin kuin, niin kuin, hyvien asioiden hankkimista, eli vaikka nyt siihen aikaan oli nämä bonukset ja optiot, jotka nyt ei sinänsä mikään, mikään helvetin esikartanoa, mutta jos, jos muistellaan, ja käytin esimerkkinäkin, että suurissa kansainvälisissä investointipankissa bonukset optiot saattoivat olla satojen miljoonien, jopa miljardien arvoisia, niin kyllähän siinä tietysti niiden hankkiminen saattaa, Korostanhan saattaa sumentaa ehkä arviointikykköä siitä, että se on niin herkullinen palkkio, että sä että, 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 että voit syrjäyttää kyllä jotakin muita, muita ikään kuin arvoisia tekijöitä toimiessa. Sieltä. Tämä oli ehkä se kritiikin kärki, ei niinkä se, että ahneuden haukkuminen ei johda mihinkään, koska ei se maailmasta häviä, mutta, mutta se voidaan laittaa ikään kuin ohjata, ohjata rakentaviin uomiin sopivilla säädöksillä ja, ja, ja ohjailulla.
0: Viime vuonna entistä vilkkaammin alettiin keskustella kapitalismin uudistamisesta. Muun muassa Financial Times julkaisi artikkeli, jossa pohdittiin sitä, että kapitalismi pitäisi saada paremmin palvelemaan yhteistä hyvää omistajaarvon rinnalla. Millaisen ajatuksen olet tätä keskustelua seurannut?
1: No tietysti vähän tämmöinen deja vu, niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi tämä paluu. Kymmenen vuotta sitten ja taisin, taisin suuressa päivälehdessä julkaistu pari esseitä 2000-luvun taitteessa, jossa käsittelin täsmälleen samoja asioita. En sano tätä että nokkaviisana, jälkiviisana tai, tai itse Kehuen vaan, vaan, vaan tämä tietyllä lailla vapautetun kapitalismin dynamiikka nyt oli nähtävissä jo tuonne vaihteessa selvästi. Että ihan kiva, että Timeskin sehän vain se. Ja antaa sille tietysti ihan toisenlaista painoarvoa kuin joku, joku tota, historian professori suomalaisesta Peräkylästä huutelee samoista asioista ja sillä ei ole mitään merkitystä. Joo, kyllähän tämä liittyy siihen, siihen sanotaan 78-luvulla käynnistyneeseen ja 90-luvulla voimistuneeseen tähän, jota jotkut kutsuvat hyperglobalisaatioksi tai turbokapitalismiksi sille, että voi antaa mitä nimiä vaan, mutta, mutta jonka ideana oli ikään kuin vapauttaa kapitalismin markkinoiden luovat voimat ja sitä kautta tuottaa kasvua. Ja näinhän kävi. Se, se oli erittäin luovaa, voimakasta ja vahvaa, mutta, mutta sillä vaan ei voi mitään, et, 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 et ilman poliittista kansalaisyhteiskunnasta ja, ja valtiota hyväkseen käyttävästä niin ohjailusta täysin vapautetta, niin se, se ikään kuin johtaa äärimmäisyyksi. Se on niin voimakas liike ja se johtaa niin kuin itsessään parallisuuden niin niin rikkauksien kasautumiseen, joka on sinänsä tietysti ihan kaunis ja hyvä asia kaikille. Hyvää, eihän siinä mitään. Mutta me nähdään, kun me katsotaan maailmaa, niin se johtaa myös aika ikäviin ilmiöihin ja tämmöiseen, niin kuin polarisoituneeseen yhteiskuntaan, myös mielialoitaan polarisoituneeseen yhteiskuntaan, jossa on sitten käytetään joudutaan käyttämään poliisivoimaa ja sotavoimaa ja muuta, että eihän kukaan semmoista varsinaisesti halua. Tässä mielessä näen, että Financial Timesin tarve puhua tästä lähtee hyvin vahvoista realiteesti siitä, että, että, että jotain tarvitsisi tehdä. Hyvät
0: kuuntelijat, tämä rumunperinnä tarkoittaa sitä, että perinteisen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja kakaa talousviisautta toisellenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejänne, millaisia vain isoja tai pieniä, sähköpostilla osoitteeseen juho tai perinteisessä postissa postilokero 79.3024 Yleisradio. Professori Markku Kuisma, millainen on sinun viikon talousvinkkissä tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntijoiden kanssa jakaa?
1: No, mä oon täältä sanonut aikaisemminkin, joko tässä ohjelmassa tai jossain muussa, mutta, mutta, mutta se nyt tulee aina näissä yhteyksissä mieleen. Tällainen lausahdus, että aina muodikas, ei koskaan tyylikäs, joka ei nyt löydy laajemmin selostamaan sen viisautta, se avautuu varmaan ihmisille monella tavalla, mutta, mutta ehkä, ehkä, ehkä keskeisin näin itse ymmärrän, että kannattaa katsoa niin kuin omalta, omalta paikaltaan maailmaa, eikä vaikka sopulilaamassa on kiva olla, niin välttämättä se rotkosta putoaminen ei ole niin kivaa.
0: Yleisövin on lähetnyt nimimerkki Käytä järkeäsi ja saksia. Hän kirjoittaa näin, älä päästä nurkkiisi kertymään avaamattomien laskujen kasaan. Kasa tarkoittaa hyvin usein sitä, että olet myöhässä maksujasi kanssa ja siitä seuraa korkokulujen ja lisämaksujen kierre. Laskut eivät sitä kasasta katoa muuten kuin maksamalla. Avaa laskut heti niiden tullessa ja maksa ne ajallaan tai jopa etuajassa vältyt monelta murheelta. Kiitoksia Markku Kuisma tästä. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämän ohjelmapaikan valtaa ensi viikolla viikosta alkaen keskikesän ajaksi. Toinen hieman nuorempi Kuopion poika Yle Radio 1 esittää tulevina viikkoina tällä paikalla nimittäin Olli Seurin alunperin podcastiksi tekevän haastattelusarjan avoin kysymys. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran elokuussa ja silloin toivottavasti ehkä jo näkee vieraansa silmästä silmään.